0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein und weil es eine Glückshaut hatte, als es zur Welt kam, wurde ihm geweissagt, es werde im 14. Jahr die Tochter des Königs zur Frau haben. Es zog sich zu, dass der König bald darauf ins Dorf kam, aber niemand wusste, dass es der König war. Als er die Leute fragte, was es Neues gäbe, so antworteten sie, »Es ist in diesen Tagen ein Kind mit einer Glückshaut geboren worden. Was so einer unternimmt, das schlägt ihm Glück aus.« es ist ihm auch vorausgesagt worden, dass es in seinem vierzehnten Jahr die Tochter des Königs zur Frau haben wird. Der König, der ein böses Herz hatte und sich über die Weissagung ärgerte, ging zu den Eltern, tat ganz freundlich und sagte, Ihr armen Leute, überlasst mir euer Kind, ich will es versorgen. Anfangs weigerten sie sich, aber der fremde Mann bot ihnen viel Geld für ihr Kind. Sie dachten, es ist ein Glückskind. Es muss doch zu seinem Besten sein. Also willigten sie schließlich ein und gaben ihm das Kind. Der König legte es in eine Schachtel und ritt damit weiter, bis er zu einem tiefen Wasser kam. Da warf er die Schachtel hinein und dachte, von dem unerwarteten Freier habe ich meine Tochter befreit. Die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen und es drang auch kein Tröpfchen Wasser hinein so schwamm sie bis zwei Meilen vor des Königs Hauptstadt, wo eine Mühle war, an dessen Wehr sie hängen blieb. Ein Müllersbursche, der glücklicherweise da stand und sie bemerkte, zog sie mit einem Haken heran und hoffte, große Schätze darin zu finden. Als er sie aber aufmachte, lag ein schöner Knabe darin, der ganz frisch und munter war. Er brachte das Kind zu den Müllersleuten, und weil diese keine Kinder hatten, freuten sie sich. »Gott hat es uns beschert,« sprachen sie. Sie pflegten das Findelkind gut und es wuchs in allen Tugenden heran. Es trug sich zu, dass der König einmal bei einem Gewitter in die Mühle trat und die Müllersleute fragte, ob der große Junge ihr Sohn wäre. Nein, antworteten sie, es ist ein Findling, er ist vor 14 Jahren in einer Schachtel ans Wehr geschwommen und der Müllersbursche hat ihn aus dem Wasser gezogen. Der merkte der König, dass es niemand anders als das Glückskind war, das er ins Wasser geworfen hatte und sprach, Ihr guten Leute, könnte der Junge nicht einen Brief zur Frau Königin bringen? Ich will ihm zwei Goldstücke als Lohn dafür geben. Wie der Herr König gebietet, antworteten die Leute und sagten dem Jungen, er solle sich bereithalten. Da schrieb der König einen Brief an die Königin, worin stand, Sobald der Knabe mit diesem Schreiben angekommen ist, soll er getötet und begraben werden. Das alles soll geschehen sein, ehe ich zurückkomme. Der Knabe machte sich mit diesem Brief auf den Weg, verirrte sich aber und kam am Abend in einen großen Wald. In der Dunkelheit sah er ein kleines Licht, ging darauf zu und gelangte zu einem Häuschen. Als er hereintrat, saß eine alte Frau, ganz allein beim Feuer. Sie erschrak, als sie den Knaben erblickte, und sprach, »Wo kommst du her, und wo willst du hin?« »Von der Mühle«, antwortete er, »und ich will zur Frau Königin, der ich einen Brief bringen soll.« weil ich mich aber im Wald verirrt habe so wollte ich hier übernachten. Du armer Junge, sprach die Frau. Du bist in ein Räuberhaus geraten und wenn sie heimkommen, so bringen sie dich um. Mag kommen wer will, sagte der Junge. Ich fürchte mich nicht. Ich bin so müde, dass ich nicht weiter kann. Er streckte sich auf einer Bank aus und schlief ein. Bald darauf kamen die Räuber und fragten zornig, was da für ein fremder Knabe läge. Ach, sagte die alte es ist ein unschuldiges Kind, es hat sich im Walde verirrt, und ich habe es aus Barmherzigkeit aufgenommen. Es soll einen Brief an die Frau Königin bringen. Die Räuber öffneten den Brief und lasen ihn. Es stand darin, dass der Knabe sogleich, wie er ankäme, ums Leben gebracht werden sollte. Da empfanden die hartherzigen Räuber Mitleid, und der Anführer zerriss den Brief und schrieb einen anderen. Darin stand, dass der Knabe wenn er ankäme, sogleich mit der Königstochter vermählt werden sollte. Sie ließen ihn dann ruhig bis zum anderen Morgen auf der Bank liegen und als er aufgewacht war, gaben sie ihm den Brief und zeigten ihm den richtigen Weg. Die Königin aber, als sie den Brief empfangen und gelesen hatte, tat alles so, wie es darin stand, ließ ein prächtiges Hochzeitsfest ausrichten und die Königstochter wurde mit dem Glücksjungen vermählt. Und da der Jüngling schön und freundlich war, lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm. Nach einiger Zeit kam der König wieder in sein Schloss und sah, dass die Weissagung erfüllt und der Glücksjunge mit seiner Tochter vermählt war. »Wie ist das zugegangen?« sprach er. »Ich habe meinem Brief einen ganz anderen Befehl erteilt.« Da reichte ihm die Königin den Brief, damit er selbst sehen konnte, was darin stände. Der König las den Brief und merkte wohl, dass er mit einem anderen vertauscht worden war. Er fragte den Jüngling, wie es mit dem anvertrauten Briefe zugegangen wäre und warum er einen anderen dafür gebracht hätte. »Ich weiß von nichts«, antwortete er. »Er muss mir in der Nacht vertauscht worden sein, als ich im Wald geschlafen habe.« »Voll Zorn«, sprach der König. »So leicht soll es dir nicht werden. Wer meine Tochter haben will, der muss mir aus der Hölle drei goldene Haare vom Haupte des Teufels holen. Bringst du mir, was ich verlange?« so sollst du meine Tochter behalten. Damit hoffte der König, ihn auf immer loszuwerden. Der Glücksjunge aber antwortete, Die goldenen Haare will ich wohl holen. Ich fürchte mich nicht vor dem Teufel. Daraufhin nahm er Abschied und begann seine Wanderschaft. Der Weg führte ihn zu einer großen Stadt, wo ihn der Wächter an dem Tore ausfragte, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete der Glücksjunge. »So kannst du uns einen Gefallen tun«, sagte der Wächter. »Sag uns, warum unser Marktbrunnen, aus dem sonst Wein quoll, trocken geworden ist und nicht einmal mehr Wasser gibt.« »Das sollst du erfahren«, antwortete er, »warte nur, bis ich wiederkomme.« Da ging er weiter und kam vor eine andere Stadt. Da fragte der Torwächter wiederum, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. »Ich weiß alles«, antwortete er so kannst du uns einen Gefallen tun und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal mehr Blätter hervortreibt. Das sollt ihr erfahren, antwortete er. Wartet nur, bis ich wiederkomme. Da ging er weiter und kam an ein großes Wasser, über das er hinüber mußte. Der Fährmann fragte ihn, was er für ein Gewerbe verstünde und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete er. »So kannst du mir einen Gefallen tun«, sprach der Fährmann, »und mir sagen, warum ich immer hin und her fahren muss und niemals abgelöst werde.« »Das sollst du erfahren«, antwortete er, »warte nur, bis ich wiederkomme.« Als er über das Wasser hinüber war, fand er den Eingang zur Hölle. Es war schwarz und rußig darin, und der Teufel war nicht zu Haus, aber seine Großmutter saß da in einem breiten Sessel. »Was willst du?« sprach sie zu ihm sah aber gar nicht so böse aus. »Ich wollte gerne drei goldene Haare von des Teufels Kopf«, antwortete er, »sonst kann ich meine Frau nicht behalten.« »Das ist viel verlangt«, sagte sie, »wenn der Teufel heimkommt und findet dich, so geht er dir an den Kragen, aber ich habe Mitleid mit dir und will sehen, ob ich dir helfen kann.« Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach, »Kriech in meine Rockfalten, da bist du sicher.« Ja antwortete er, »das ist schon gut, aber drei Dinge möchte ich gerne noch wissen. Warum ein Brunnen, aus dem sonst Wein voll trocken geworden ist und jetzt nicht einmal mehr Wasser gibt? Warum ein Baum, der sonst goldene Äpfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt? Und warum ein Fährmann immer herüber und hinüberfahren muss und nicht abgelöst wird? »Das sind schwierige Fragen,« antwortete sie, »aber verhalte dich nur still und ruhig.« und hab Acht, was der Teufel spricht, wenn ich ihm die drei goldenen Haare ausziehe. Als der Abend anbrach, kam der Teufel nach Haus. Kaum war er eingetreten, so merkte er, dass die Luft nicht rein war. »Ich rieche, rieche Menschenfleisch«, sagte er. »Etwas stimmt hier nicht.« Dann guckte er in alle Ecken und suchte, konnte aber nichts finden. Die Großmutter schalt ihn aus. Eben erst wurde gekehrt, sprach sie, und alles in Ordnung gebracht. Nun wirfst du mir nicht wieder durcheinander. Immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Setz dich nieder und iss dein Abendbrot. Als er gegessen und getrunken hatte, war er müde, legte der Großmutter seinen Kopf auf den Schoß und sagte, sie solle ihn ein wenig lausen. Es dauerte nicht lange, so schlummerte er ein, prustete und schnarchte. Da fasste die Alte ein goldenes Haar, riss es aus und legte es neben sich. Aua, schrie der Teufel, was tust du da? Ich habe einen schweren Traum gehabt, antwortete die Großmutter. Da habe ich dir in die Haare gefasst. Was hast du denn geträumt, fragte der Teufel. Ich habe geträumt, dass ein Marktbrunnen aus dem sonst Weinkwoll versiegt sei und es habe nicht einmal mehr Wasser daraus quellen wollen. Was ist wohl Schuld daran? Wenn sie es wüssten, antwortete der Teufel. Es sitzt eine Kröte unter einem Stein im Brunnen. Wenn sie die töten, so wird der Wein schon wieder fließen. Die Großmutter lauste ihn wieder, bis er einschlief und so laut schnarchte, dass die Fenster zitterten. Da riss sie ihm das zweite Haar heraus. »Ha, was machst du?« schrie der Teufel zornig. »Nimm's nicht übel«, antwortete sie, »ich hab's im Traum getan.« »Was hast du denn wieder geträumt?« fragte er. Ich habe geträumt, in einem Königreich stünde ein Obstbaum, der hätte sonst goldene Äpfel getragen und wollte jetzt nicht einmal mehr Laub treiben. Was ist wohl die Ursache davon? Ha, wenn sie es wüssten, antwortete der Teufel. An der Wurzel nagt eine Maus. Wenn sie die töten, so wird er schon wieder goldene Äpfel tragen. Nagt sie aber noch länger, so verdört der Baum gänzlich. Aber jetzt lass mich mit deinen Träumen in Ruhe. Wenn du mich noch einmal im Schlaf störst, so kriegst du eine Ohrfeige. Die Großmutter sprach ihm gut zu und lauste ihn wieder, bis er eingeschlafen war und schnarchte. Da fasste sie das dritte goldene Haar und riss es ihm aus. Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollte ihr übel mitspielen, aber sie besänftigte ihn nochmals und sprach, ich kann doch nichts für meine bösen Träume. Was hast du denn geträumt? fragte er denn er war doch neugierig. »Ich hab von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er immer hin und her fahren müsste und nicht abgelöst würde. Was ist wohl Schuld daran?« »Ha, der Dummbart«, antwortete der Teufel. »Wenn einer kommt und will überfahren, so muß er ihm die Stange in die Hand geben. Dann muss der andere überfahren, und er ist frei.« Da die Großmutter ihm die drei goldenen Haare ausgerissen hatte und die drei Fragen beantwortet waren, so ließ sie den alten Drachen in Ruhe und er schlief, bis der Tag anbrach. Als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalte und gab dem Glücksjungen die menschliche Gestalt zurück. Da hast du die drei goldenen Haare, sprach sie. Was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben. Ja, antwortete er, ich habe es gehört und will es gut behalten. So ist dir geholfen, sagte sie. »Und du kannst deiner Wege ziehen.« Er bedankte sich bei der Alten für die Hilfe in der Not, verließ die Hölle und war vergnügt, dass ihm alles so wohl geglückt war. Als er zu dem Fährmann kam, sollte er ihm die versprochene Antwort geben. »Fahr mich erst hinüber«, sprach der Glücksjunge, »so will ich dir sagen, wie du erlöst wirst.« Als er auf dem jenseitigen Ufer angelegt war, gab er ihm des Teufels Rat. »Wenn wieder einer kommt und will übergefahren werden, so gib ihm nur die Stange in die Hand.« er ging weiter und kam zu der Stadt, worin der unfruchtbare Baum stand und wo der Wächter auch Antwort haben wollte. Da sagte er ihm, was er vom Teufel gehört hatte. Tötet die Maus, die an seiner Wurzel nagt, so wird er wieder goldene Äpfel tragen. Der dankte ihm der Wächter und gab ihm zur Belohnung zwei mit Gold beladene Esel, die mussten ihm nachfolgen. Zuletzt kam er zu der Stadt, deren Brunnen versiegt war. Da sagte er zu dem Wächter, was der Teufel ihm gesagt hatte. Es sitzt eine Kröte im Brunnen unter einem Stein. Die müsst ihr suchen und töten, dann wird es wieder reichlich Wein geben. Der Wächter dankte und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold beladene Esel. Endlich kam der Glücksjunge wieder daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute, als sie ihn wieder sah und hörte, dass ihm alles gut gelungen war. Dem König brachte er die drei goldenen Haare des Teufels, genau wie er verlangt hatte. Als der König die vier Esel mit dem Golde sah, wurde er ganz vergnügt und sprach. »Nun sind alle Bedingungen erfüllt und du kannst meine Tochter behalten. Aber, lieber Schwiegersohn, sag mir doch, woher du das viele Gold hast. Das sind ja gewaltige Schätze.« »Ich bin über einen Fluss gefahren«, antwortete er. »Da habe ich es mitgenommen. Es liegt dort statt des Sandes am Ufer.« »Kann ich mir auch davon holen?« sprach der König und war ganz begierig. »So viel ihr nur wollt«, antwortete er es ist ein Fährmann auf dem Fluss, von dem lasst euch überfahren, so könnt ihr drüben eure Säcke füllen.« Der habsüchtige König machte sich in aller Eile auf den Weg und als er zu dem Fluss kam, so winkte er dem Fährmann. Der Fährmann kam und hieß ihn einsteigen, aber als sie ans andere Ufer kamen, gab er ihm die Ruderstange in die Hand und sprang davon. Der König aber musste von nun an fahren, zur Strafe für seine Sünden.